0: Zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, és szeretettel köszöntöm vendégemet, Sido Zoltánt, a fordulat egyik szerkesztőjét. Sziasztok!
1: Jó, nagyon köszönöm a meghívást.
0: A, a hónapunk témája az az ökológiai közgazdaságtan és a politika, ami hát, szerintem ezzel a hónap alatt bebizonyosodik, hogy, hogy nagyon ellentmondásos viszonyban van egymással, vagy hát legalábbis az ökológiai közgazdaságtan még nem találta meg magát nagyon a politikába. De hogy, ami viszont biztos az az, hogy, 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 hogy ebben a gondolatkörben a szolidáris gazdaság az egy, az egy megkerülhetetlen téma, hiszen az egy olyan alulról jövő ökológiai változás, ami, amiben, amiben nem feltétlenül kell a nagy politika szintelére lépni. De mielőtt elkezdenénk erről beszélgetni, szeretném, hogyha nagyon röviden bemutatnád magadat, hogy a hallgatók is tudják, hogy kivel beszélgettek.
1: Hát az egyik dolog, amit említettél, az az, hogy a fordulatforulatnak a szerkesztője vagyok, ezt most már azt hiszem ilyen három-négy éve csináljuk. A fordulat egyébként a társadalom Kollégiumnak a lapja, évente két tematikus lapszáma jelenünk meg és a legfrissebb számunk a témája az a szolidáris gazdaság, csak akkor egyébként jövő tavasszal jön egy kritikai pedagógia témájú szám, jövő ősszel egy élelmiszerűen rendelkezés témájú szám, tehát így viszonylag széles spektrumot fedünk le. A másik dolog, amit megemlítenék, és ami szintén ehhez a témához kapcsolódik, az az, hogy bő két éve elkezdtünk csinálni egy szolidáris gazdaságközpont nevű civil szervezetet, kb. egy tucatnyian dolgozunk benne, és az az a terep, ahol inkább ennek az egésznek a gyakorlatával foglalkozunk. Tehát a fordulat az inkább az elméleti munka, a Solidális Gazdaság Központ meg inkább a gyakorlati munkának a terepe.
0: És örülök, hogy ezt, ezt így mondtad, mert hogy, hogy tulajdonképpen azt hiszem, hogy, hogy erről is van egy kicsit szó, hogy amikor, amikor ugye mi ökológiai tanról beszélgetünk ebben a podcast sorozatban, akkor, akkor a legtöbbször az elmélet az, ami a, az előtérbe kerül és és a a gyakorlat inkább a háttérbe szorul, és valóban a a szolidarizs gazdaság az az, ami ami lefordítja az elméletet konkrét cselekvésekké. És és mint ilyen, minden, ami ami igazából egy, egy változást próbál elindítani a társadalomba, és minden mögé gyakorlatot tesz, hát ugye azért azt gondolom, hogy ezt nevezzük politikának, És annak idején, amikor amikor így azon gondolkoztam, hogy a szolidáris gazdaságot hogyan lehetne bemutatni, vagy vagy, 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 vagy mikor, akkor ugye júliusban, nem is augusztusban volt egy olyan sorozat, amikor beszéltünk a szolgáltatói gazdaságról, a körforgásos gazdaságról, a megosztáson alapuló gazdaságról, és akkor gondolkoztam, hogy vajon ide jól passzol le a szolidáris gazdaság, És végül úgy éreztem, hogy nagyon kilóg ebből a sorból, egyszerűen azért, mert hogy hogy még a többi, az az szerintem azért többi kevésbé a a jelen körülményei között, a jelen paradigmái mentén is értelmezhető, addig a szolidáris gazdaság az, az abszolút a a növekedés meghaladására épülő teljesen alternatív utat próbál megmutatni. És, és így aztán lehet, hogy, hogy sokkal inkább a, a, az alulról jövő politikai mozgalmaknak a, a kategóriájába esik. Vagy, hogy hát az ilyen politikai változásoknak lehet az elősztele, vagy esetleg a beindítója, vagy vagy a motorja, vagy hát ugye a szkeptikusok kedvéért is mondjak valamit, lehet, hogy csak egy egy elbukásra ítélt kísérlek. Mi az a szolidáris gazdaság, és és te melyiknek látod így a, a társadalmi transformáció esetében?
1: Igen, azt szerintem fontos előjáróba megjegyezni, hogy ez az egész uh, mozgalmi paradigma, ez abból a belátásból nőtt ki, hogy, hogy sem a klímaváltozás, se azok a nagy problémák, amiket a bőrünkön tapasztalunk lényegében, nap mint nap, mint gondoskodási válság, meg a lakhatási válság. Szóval, hogy ezek valójában érdemben nem megoldhatók a kapitalizmus keretein belül, mert hogy az egész rendszer voltak éppen arra épül, hogy úgy csináljon növekedést, vagy értékfelhalmozást, vagy fogalmazunk, ahogy tetszik, hogy közben egyfajta olcsó erőforrásként használja a természeti környezetet, meg az emberi munkát, meg a nőknek az ilyen reproduktív háztartási munkáját, stb. Tehát az, hogy, hogy ezeknek a, az összetevőknek kvázi le van nyomva az ára, és, folyamatos, és ezeknek a, tehát hogy az, hogy a rendszer használja ezeket az erőforrásokat, és nem fizeti meg valójában ezeknek a költségét, ez nem egy, hogy mondjam, ez nem egy bug, hanem egy feature, tehát hogy, hogy az egész alaplogika az a kapitalizmusban. És a szolidáris mozgalom ezzel szemben az egyrészt amellett érme, és azt próbálja megcsinálni, hogy hogy lehetne úgy átszervezni az alapvető, ilyen társadalmi igényeket, mint az élelmezés, vagy a lakhatás, vagy az energiatermelés, hogy az ne egy profitkényszer által legyen meghatározva, hanem ténylegesen a a társadalmi és a természeti környezet igényei szerint. És nyilván akkor ez még nem egy óriási mondás, mert itt az a fő, illetve a kulcskérdés, hogy hogy lehet ezt megcsinálni. És ebben nagyon fontos szerepet játszik a, a közösségi tulajdonnak a a jelensége. Magyarul ez azt jelenti, hogy azok hozzanak döntéseket adott területeken, és ide beleértjük a gazdaságot is, akiket azok a döntések ténylegesen érintenek. Ez ugye radikálisan különbözik a kapitalista működésmódtól, mert ott az hozza a döntéseket, akinek a kezében tulajdon van. És tudjuk, hogy nagyon kevesek kezében koncentrálódik tulajdon, van egy csomó fölmérés erről, hogy a a globális felső 1 tulajdonolja a világ vagyonának 50%-án hasonló. Tehát hogy ez egy nagyon-nagyon egyén egyenlőtlen beleszólást enged a legfontosabb ügyeinek az alakításába. És a szolidáris gazdaság mozgalom pedig azt próbálja megcsinálni, hogy demokratizálja a gazdaságot, és ezzel biztosítsa azt, hogy mind társadalmilag mind ökológiai szempontból fenntartható módon működjünk.
0: Ha így a változásokat nézzük, akkor szerinted, szerinted a szolidaris gazdaság az valamiféle előfutárként működik, vagy valóban meg tudja teremteni azokat a tereket, ahol, ahol a társadalmi innovációk beindulhatnak, vagy adott esetben olyan technológiai környezetet is, akár szeli technológiákkal behoz, ahol azokat a kísérleteket, amik a szolidaris gazdaság megtörténnek, azokat valahogy fel lehet skálázni. Tehát, hogy, hogy előfutár, vagy adott esetben tényleg beindítója egy, 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 egy olyan folyamatnak, ahol, ahol ezek az innovációk létrejöhetnek.
1: Előfutár olyan szem, tehát, hogy azért azt látni kell, hogy ez nem egy új jelenség. Tehát, hogy ez, ez az egész dolog, ez mindig is volt, ugyanis nyilvánvalóan a kapitalizmusnak mindig voltak elszenvedői, az egész ökológiai probléma az nem egy új keletű probléma, tehát hogy, hogy mindig voltak ilyen harcterek lényegében a rendszer és annak perifériái között. Ami most újdonság, hogy legkésőbb a 2008-as gazdasági válság után már az olyan társadalmakban is kézzelfoghatóak ezek az ilyen nagy rendszere ellentétek meg ellen ellentmondások, mint mondjuk az Egyesült Államok, vagy Nyugat-Európa, vagy akár az ilyen félperiférium, mint Magyarország. Tehát, hogy valójában ezért került ez most, szerintem ezért irányul rá nagyobb figyelem, mint korábban. Ebből a szempontból ez nem is egy előfutár, hanem ez egy ilyen konstans valami, ami válságok idején erősebb lesz. Hogy, hogy mi a funkciója pontosan egy, egy ilyen rendszerkritikus mozgalomban, az a kapcsolatban több dolog jut eszembe. Az egyik az az, hogy ahogy említetted, ez konkrét, valós alternatíváknak a kikísérletezése. Mert ugye azért nagyon sokszor azt látjuk, mondjuk klímamozgalmakban, például az XR, vagy a Fridays for Future esetében, hogy hogy ott az a politikai stratégia, hogy tömeget kell gyűjteni, és az a tömeg követeli a kormányoktól, hogy csináljanak valamit. És nagyon kevéssé van meghatározva az, hogy ez mégis mi legyen persze nagyobanakban igen, hogy csökkentsük a kibocsátás valahogy, stb. stb., de hogy, hogy azért ilyen nagyon konkrét alternatívák nincsenek, és a szolidáris gazdaság mozgalom viszont valós, a mindennapok során alkalmazható alternatívákról is szól. Másrészt az is a helyzet, hogy, bocsánat, egy ilyen másik aspektus a dolognak, hogy, hogy egy politikai mozgalmat, amelyik, Ugye mondjuk a kapitalizmus alapjait kritizálja meg, nagyon nehéz úgy csinálni, hogy közben a tagjai a magánéletükben, a munkájukban, a fogyasztásukban ezerszázalékig be vannak kötve a piaci körforgásokba. Tehát egyszerűen nincs meg a talaja annak, hogy ilyen rendszerkritikát végezzünk, hogyha teljesen ki szolgáltatva a piacnak. És ez egy másik nagyon fontos aspektus a szolidáris gazdaság mozgalomnak, hogy megpróbál ilyen relatíve autonóm tereket létrehozni. Tehát, hogyha megvan szervezve közösségileg, mondjuk a lakhatásunk, az már egy nagyobb fokú autonómiát jelent, mint hogyha ugye piaci bérleményben laknánk. Mondjuk ez csak egy példa, nyilván ezt most lehetne még sorolni tovább. Ugye én ezt a két fontos funkcióját látom a mozgalomnak a valós alternatíva építés, illetve egyfajta ilyen autonómia létrehozása.
0: Ezek szerint tekinthetünk politikai mozgalomként a, a szolidáris gazdaság létrejöttében szerepet vállaló egyének és közösségek hálózatára?
1: Hát abszolút, tehát, hogy mivel hatalmi kérdésekről szól ez az egész kérdés, ugye a klímaváltozás kérdése, a gondoskodási válság kérdése, a lakhatási válság kérdése, stb., és a szolidáris gazdaság, ezeket a hatalmi kérdéseket tematizálja és próbálja felvenni valahogy a küzdelmet, ezért szerintem abszolút politikáról beszélünk. És ennek az egész mozgalmi paradigmának vannak is egyébként teljesen direkt te politikai szervezetei, Valószínűleg ezek közül a legnagyobb, meg a leghíresebb az mondjuk a Via Campesina mozgalom, ami egy nagy globális e, ilyen paraszt, kistermelő és e, ilyen őslakos termelőknek a mozgalma, sok millió taggal, és ők kifejezetten e, fölveszik a harcot az ilyen nagy nemzetközi keres, szabadkereskedelmi egyezményekkel, különböző kormányzati intézkedésekkel, stb. Tehát, hogy, hogy ez az, az ilyen mozgalmi, meg gazdasági alap, ez kiegészül egy politikai küzdelemmel is, mivel valójában kéz kézben jár a kettő.
0: Egy kicsit már említetted a, a közösségi tulajdont, és, és szeretném, hogyha erről bővebben is beszélnünk, beszélnénk, mert hogy, hogy ugye a szolidáris gazdaságnak az egyik tartó pillére a, a Nobel-díjas Elinor Örström közgazdász által commonsnak keresztelt közösségi tulajdon. És ugye ez azt jelenti, hogy a felelősség, a használat és a döntések is egy adott közösségen belül történnek, azon a közösségen belül, ami valamit tulajdonol. És az, hogy igazából még magyar szavunk sincsen teljesen a commons-ra, tehát mindenféle szokták közjónak is hívni, vagy közösségi tulajdonnak, de hogy ez is azt mutatja, hogy, hogy, hogy nálunk ez, ez szinte teljesen ismeretlen fogalom, és ha, ha valaki erről beszél, akkor a legtöbben a, az állami tulajdonra asszociálnak, holott hát azért az állami tulajdon a kommentnek egy, egy nagyon szélsőséges megnyilvánulása csak. Um, hogyan írnád le ezt a közösségi tulajdont, ami, ami ennyire fontos így a, a, a szolidáris gazdaságban?
1: Az Osztröm munkássága ugye azért nagyon fontos, mert hogy eloszlatott egy elég erős tévhitet, amit úgy hívnak, hogy a közlegelők tragédiája, ugye ez angolul a tragedy of the commons, eh, aminek az a lényege, hogy ha van egy közös legelő, akkor mindenki kihagyja a maga kis tehenkét és annyit fog rajta legeltetni, ami a saját ilyen egyéni önérdek követése így megkövetel, és ezáltal nagyon gyorsan lepusztul ez a legelő. Eh, ugye ez volt a egy ilyen játékelméleti dilemma, ugye ezt így közgálsz tanknyivekben is, szerintem ez még mindig benne van. És ezzel szemben az Osztröm azt nézte meg, hogy, hogy, hogy konkrét példák esetében hogy működik ez az egész közösségi tulajdon történet. És ő azt látta, hogy, hogy nem, hogy nem úgy, mint ahogy ezt a Tregelium de commons leírja, hanem valójában még is a kis közösségi tulajdonban lévő erőforrások, mint a piaciak vagy az államiak, mert azok hoznak döntéseket a használatukról, akiket leginkább érint. És ez magyarul azt jelenti, hogy a közösségi tulajdon az nem azt jelenti, hogy bárki bármikor bármennyit kivehet az adott erőforrásból, ugyanis közösségi szinten van kommunikáció. Az emberek hoznak szabályokat arra nézve, hogy ki mennyit vehet ki a közösből, pontosan mikor, mennyit kell visszaadni adott esetben. Tehát ezek bonyolult szabályrendszereket ír le, ír le az Osztröm. E, és emiatt van az, hogy mivel ugye a helyi közösségnek érdeke az, hogy mondjuk egy legelő, vagy egy halastó, vagy akár egy napenergia közösség, csak hogy ne ilyen, ötépen, ilyen rurális dolgokat, mikor például azok állandóan. Szóval hogy érdeke az, hogy az föntartható és elérhető legyen hosszú távon is. Ezért olyan szabályokat fognak hozni az emberek, ami ezt biztosítja. E, és ahogy említettem, ez nem csak ilyen hagyományos közösségben működik, mint Halászfalú vagy hasonlók, hanem, uh, hanem például van komoly szakirodalmák, mozgalmi hagyománya az urban commons, tehát a városi köztulajdonnak is. Tehát hogy mondjuk egy város víz infrastruktúráját hogy lehet úgy üzemeltetni, hogy ne csak egy piaci cég hozzon döntéseket, vagy mondjuk az önkormányzat, ami azt tulajdonolja, hanem ténylegesen a városi lakosság is be legyen vonva abba, hogy mondjuk a, a nagy éves ilyen stratégiai döntésekbe a lakosságnak, meg ilyen civil, a vízet a civil szervezeteknek is ott üljenek a képviselői a döntéshozó testületben, és legyen szavazati joguk ugyanúgy, mint a tulajdonosoknak. Tehát ez mondjuk egy példa a sok közül. Szóval itt a köztolajdonnak ez a lényege, hogy azok hozzák a döntést, akiket... A döntést ténylegesen érint, és akik azt az erőforrást ténylegesen használják.
0: Igen, szerintem, szerintem egy, egy jó példa, ami, ami talán a hallgatóknak közelebb hozza azt, hogy, hogy mi a különbség mondjuk az állami tulajdon, meg a, meg a közösségi tulajdon között, hogy, hogy, hogy ugye régen, amikor a, a bérházak azok, azok állami tulajdonban voltak, akkor hát mindenki azt gondolta, hogy jó volt hát az állam feladata azt megővni, meg, 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 meg bármilyen fejlesztést csinálni rajta. Amikor ezek közösségi tulajdonba kerültek, tehát a lakóközösség az, aki felelős érte, akkor, um, akkor ugye rögtön megváltozott a, 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 az irány is, és, és rögtön azért az embereknek fontos az, hogy hogyan néz ki a lakókörnyezetük, és hogy mindannyian vigyázzanak rá, és fel um, is hívják egymás figyelmét uh, uh, arra, hogy, 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 hogy valóban, valóban uh, fenntartható legyen. Tehát, tehát, hogy, hogy, hogy ugye bizonyos értelemben az állami tulajdon is, is közösségi tulajdon, de mégis, amikor kisebb közösségekről beszélünk, akkor, akkor, akkor valóban a közlekedők tragediája egy kicsit jobban vagy kiküszöbölhető. Amikor ezeknek a megvalósulási formáiról beszélünk, ezeknek a gazdasági modelleknek, akkor ugye előjönnek a, a szövetkezetek példaként. Mi a szövetkezetek és a, a szolidáris gazdaság közötti összefüggés? A szövetkezet csak egy lehetséges forma, vagy több annál, és, és hogyan küszöbölik ki azokat a, a problémákat, amiket mondjuk hát egy magyar ember sokszor a szövetkezetekkel asszociál mert hogy a szocializmust már megjárta, és ott is voltak szövetkezetek, és, 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 és mindenki egy sor negatív dolog jut az szépe róla.
1: A szövetkezetek nagyon röviden annyit, hogy ugye az egy létező jogi entitás, amelyik úgy működik, hogy, hogy, hogy minden tulajdonosnak egy szavazati joga van, függetlenül attól, hogy mekkora a tulajdon része az adott vállalatban. Ugye ez teljesen más, mint ahogy egy, át, egy sima piac cég működik, mert ha ott mondjuk nekem 80%-os tulajdon van egy vállalatban, akkor szavazati szavazat is 80%-kal esik a latba. A szövetkezetnél ez ilyen egy ember egy szavazat elvén működik, ami ugye Megfelel az ilyen politikai demokráciának, mert ott is ugye elképzelhetetlen lenne egy választásoknál, hogy akinek 3 milliárd forintja van, annak sokkal inkább, sokkal nagyobb súlyosítlatban a szavazata, mint annak, aki nincsenek megnakadításai. Tehát, hogy ott is egy ember egy szavazat van. A szövetkezetet átültette a gazdaságba. És emiatt egy nagyon fontos intézménye a szolidáris gazdaságnak, mert, mert tényleg egy ilyen jogi lag, Meghatározott forma, aminek komoly hagyományai vannak, és ezért több fontos alapjai a szövetkezetek a szolidális gazdaság mozgalomnak. A magyar kontextus azt szerintem egy nagyon érdekes kérdés, mert nyilvánvalóan megvan ez az én ellentmondásos viszony a szövetkezetek felé, hogy mindenki hallott az erőszakos szövetkezetesítésről, ami tényleg egy borzalmas dolog volt. Ugye az egész szövetkezeti mozgalomnak, ami Angliában született egyébként, az az alap, vetése, hogy ez egy önkéntes társulás. És ezzel szemben a TSZ-sítés még nyilvánvalóan egy fölülről végigvert erőszakkal végigfolt folyamat volt. E, amiért szerintem nem reménytelen a helyzet, e, mert amikor szövetkészítettekről beszélünk Magyarországon, az egyrészt az, hogy valójában azért a tsz is ellentmondásos a megítélése, mert hogyha megnézzük, hogy az emberek mit szívnak legalább ugyanannyiszor mint az erőszakos tss akkor az a rendszerváltás után a TSC-t szintén nagyon rövid időn belül, és szintén felülről elrendelt módon. És ezt, ezt mauk mezőgazdaságban dolgozók is nagyon sokszor felhozzák, hogy, hogy ez a rendszerváltásnak egy elég komoly baklövése volt. A másik dolog, amivel mi például próbálkozunk, az az, hogy hogy a szövetkezeti hagyomány Magyarországon az nem csak a TSZ. Tehát az 40 év volt, szövetkezetek viszont több mint 100 éve vannak Magyarországon is. És ezért elkezdtünk azzal foglalkozni, hogy megnézzük azokat a történeti példákat, amik, amik relevánsak. Akár Magyarországról, akár a régióból. Emiatt szerepel egy külön tanulmány a szövetkezetekről a lapszámában, A hangya ugyanis a két világháború között egy ilyen irudatlan nagy szövetkezeti infrastruktúrát hozott létre Magyarországon. És az talán a legismertebb példája ennek a helyi kontextusban, de vannak kisebb, meg kevésbé ismert formák is voltak, például tejszövetkezetek, hegykösségek Magyarországon és Erdélyben is, tehát hogy van egy hagyomány, amire lehet építeni. És a harmadik dolog, amit kiemelnék, az az, hogy a szövetkezet mindig egy válságtermék. Tehát egyszerűen a, a, a piaci körülmények kényszerítenek rá egy csomó embert, hogy elkezdjen komolyan foglalkozni ezzel, mint egy megoldási lehetőséggel. És ma ugye az látszik, hogy mezőgazdaságból kistermelőként ö, értelmesen megélni egyre kevésbé lehet, mert mind az állami, mind az EU-s szabályozás, mind a piaci viszonyok a nagy föld támogatják, a monokultúrás gazdaságot támogatják, ö, és így tovább és nagyon kiszolgáltatott helyzetben vannak a kis termelők, meg a fenntartható módon gazdálkodó emberek. És nekik például a szövetkezet, az egy teljesen kézzelfogható lehetőség arra, hogy a saját helyzetüket egy kicsit stabilizálják. Mert ha összefognak, és mondjuk nagyban járon, közösen szerzik be a szükséges inputokat, vagy közösen szervezik meg az értékesítést, és nem kell mindenkinek egy személyben egyszerre gazdálkodónak, meg szélszesnek, meg adminisztrátornak hasonlónak lenni. Az érdemben levesz egy csomó terhet ezeknek a gazdálkodóknak a válláról, mind anyagilag, mind az ilyen munkaterhelés tekintetében. És egyszerűen az van, hogy az a válság, amibe mi most benne vagyunk, és ugye ami egyre inkább mélyülni fog részben a koronavírusnak köszönhetően is, az az valószínűleg föl fogja erősíteni azokat a hangokat, hogy, 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 hogy szövetkezetekre szükség van, hogyha például a kis termelő talpon akarnak maradni. De úgyhogy én ezt mondanám el erről, hogy Magyarországon hogy lehet erről értelmesen beszélni.
0: Egyébként ugye az, az, a szövetkezetek azon kívül, hogy ugye a szolidaris gazdaságnak egy már meglévő jogi keretet ad, mert szerintem ez is nagyon fontos, hogy, hogy sokszor ugye a, a, a jogi keret az, ami ezeknek az innovációknak a Amellett ugye, ahogy te is említetted, a tulajdonlás mellett igazából a közösségi döntéshozattal más típus megközelítését hozza be ebbe a, ebbe a diskurzusba, és ugye azt mondja, hogy, hogy hogy lehet egy, egy, egy gazdasági szervezetet részvételen és, és párbeszéden, deliberáción keresztül is, is működtetni, és ugye erre hoz, 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 hoz be példát. És um, annak ellenére, hogy ugye erről nagyon sokat beszélünk ugye az ökológiai közgazdaság uh, uh, gondolatai mentén, és, uh, és itt a podcast sorozatban is sokszor beszéltünk róla, ennek ellenére azért, azért nagyobb, nagyobb közösségekben a részvétel és deliberáció egy, egy, egy rettenesen nehezen kivitelezhető dolog, mert hogy ugye ugyan meg akar felelni annak, hogy minden érintettet bevonjon, de ugyanakkor mondjuk a gazdasági működés során a, a, a döntéseknek adott esetben működékképesnek képesnek kell maradniuk, tehát nem feltétlenül tudnak mindig, um, mindig olyan mélységben deliberációt uh, 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 előhívni, amennyire, amennyire az, az elméletben jó lenne. Szerinted kivitelezhető egyáltalán bármilyen gazdaság, és szerintem ez, ez azért fontos ez a, ez a kérdés, mert hogy most a szolidáris gazdaságról beszélünk. De egyébként a részvétel és a bevonás az nagyon fontos lenne bármilyen gazdasági szereplő esetében most. De hogy szerintet kivitelezhető ez egyáltalán? Tehát, hogy mit mondanál azoknak a címikusoknak, akik azt mondják, hogy jó, hát amikor az emberek itt sokáig beszélgetnek valamiről, akkor nem történik semmi.
1: Igen, ez egy másik jellemző mítosz, ha már beszéltünk a Tragedy of the Commonsról, az, hogy a, a demokrácia szükség képen hatékony jelent, ez egy, ez egy viszonylag elterjedt nézet. Viszont itt is az van, hogyha konkrét esettanulmányokat és példákat nézzünk meg, akkor az látszik, hogy valójában kifejezetten nagy szervezeteket is lehet hatékonyan működtetni úgy, hogy közben a tagoknak van beleszólása az őket érintő legfontosabb kérdésekben. És akkor ezzel kapcsolatban az egyik elég híres példa, az a Mondragon nevű vállalatnak az esete, ez földön egy cég, amit kb. alapítottak, egy szövetkezetként működik mai napig, több mint 80 ezer alkalmazottja van, tehát tényleg egy, egy elég robusztus vállalat. És, és azért tudnak hatékonyan működni, mert hogy a szövetkezetiség nem azt jelenti, hogy mindig mindenki vélemény nyilvánít minden egyes kérdésben. Hanem azt jelenti, hogy, hogy ugyanúgy vannak munkacsoportok, vannak delegált képviselők, vannak ilyen vezetőségi testületek. Az a nagy különbség, hogy, hogy ezekben a kérdésekben, hogy ki kerül például egy vezetőségbe, abban van beleszólása a tagoknak is. Ha elmegyek én egy piaci céghez dolgozni, akkor abban a kérdésben, hogy nekem ki lesz a főnököm, vagy a főnököm főnöke, abban nekem semmiféle beleszólásom soha nem lesz, még akkor sem, hogyha a világ legjobb fej cégénél dolgozom. Hanem azt a befektetők jelölik ki, vagy a menedzsment dönti el maga között, de hogy a dolgozó azért elszenvedi, kbázi, hogy így ki van fölötte. És ezzel szemben ezeket az ilyen bizottságokat, meg munkacsoportokat, meg testületeket egy születkezetben megválasztják. És nyilván az is egy különség, hogy mondjuk ezek az emberek visszahívhatóak, tehát hogy nem, nincs egy ilyen telj hatalmuk, miután ők meg vannak választva, a beszámolási kötelezettségük van a tagság felé, és így tovább. Egy másik Szerintem egy elég izgalmas példa, az, az indiai Kerala államban 90-es évek végén indítottak egy nagy ilyen élelmezési, szegényellenes programot, az a neve hogy Kudumbasri program, ami kifejezetten azt a ki, hogy, hogy az ilyen mély szegénységet és az éhezést azt felszámolják, és ennek keretén belül női ilyen mezőgazdasági szövetkezeteket hoztak létre. Uh, és ennek az egész programnak több millió tagja van, tehát hogy ez még a Mondragonhoz képest is egy léptékváltás. Uh, és ez is azért tud uh, jól működni, mert itt is ez a fajta ilyen fraktál működés van, hogy vannak a négy-öt fős kis szövetkezetek, uh, ők választanak maguk közül egy képviselőt, aki a régiós uh, hálózatba megy, állnak össze, tehát, hogy hogy itt is van ez az alulról építkezés. Ha jól emlékszem, 98 óta elég sikeresen működik ez a program, és ha jól emlékszem, kb. 4,5 millió nőt von be, szóval ez is egy nagyon konkrét ellenpélda arra, hogy, hogy a hatékonyság az nem összeegyeztethető a demokráciával, mert valójában megfelelő szabályok mentén az.
0: Egyébként a szolidáris gazdaságról nagyon jó összefoglaló cikkek vannak a, a Fordról a 27. számában, és csak ugye a hallgatóknak mondom, és, és rengeteg konkrét magyar és külföldi példát lehet olvasni benne. Úgyhogy, úgyhogy ajánlom mindenkinek, aki, aki érdeklődik a téma irán. És Az a kérdésem, hogy, hogy mit tud tenni az állam a szolidáris gazdaság előmozdítása érdekében, Um, nyilván már az is nagyon jó lenne, ha hátráltatni nem hátráltatná és nem lennének olyan jogszabályok, amik egyébként egy csomó szolidaris kezdeményezést, abstart uh, 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 nehézkessé t- 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 tesznek. De hogy ha adott esetben elő szeretnék mozdítani, akkor milyen eszközeik vannak, uh, uh, amikkel, amikkel akár, um, akár az állam, vagy, a, vagy legalábbis a helyén, a élhetnének is?
1: Hát, nagyon sok lehetőség van, és ezekből különböző kormányok egyébként meg is valósítottak dolgokat, tehát hogy itt is konkrét volt tudunk kiindulni. Az egyik az az, hogy a szabályozási környezetet át lehet szabni úgy, hogy az kedvező legyen például a szövetkezeteknek más gazdasági projektek számára. Ez ugye azt jelenti, hogy, hogy mondjuk a szövetkezeteknek kedvező vadózási környezetet biztosítanak, vagy előnyben részesítik őket a közbeszerzéseknél, Tehát ez például az Észak-Olaszországi Emilia románia régióban egy bevett dolog volt, és ott például nagyon sikerült föliz, vagy ez, ö, ezáltal felizmosítani a szolidás gazdasági infrastruktúrát még ö, egyébként a XX. század során, de ha már az előbb említett indiai Kerala állam esetében is hasonlókat látunk, hogy mind a szabályozási környezet, mind a közbeszerzési ö, rendszer úgy van kialakítva, hogy támogassa ezeket a projekteket. Ugye Magyarországon itt, itt például, hogyha ezt konkrétumokra le akarjuk fordítani, ez azt jelenthetné, hogy mondjuk ökológiai fenntartható módon termelő gazdákat becsatornáznak a közétkeztetési rendszerébe, és őket előnyben részesítik az ilyen nagy élelmiszeripari múltikkal szemben. Tehát mondjuk ez most egy példa, amit ezzel kapcsolatban lehetne mondani. A másik nagyon fontos lehetőség az államok kezében az egy ilyen célzott tanácsadás és finanszírozás, mert hogy a, a, nyilván, mivel gazdaságról beszélünk, szükség van tőkére ahhoz, hogy szolidális gazdasági projekteket el tudjunk indítani, illetve föl tudjunk skálázni. Viszont a piaci finanszírozás az nagyon szok, sokszor egyszer nem elérhető a szövetkezetek számára, mert, mert maga a szövetkezeti forma nem értelmezhető a bankoknak, vagy a befektetőknek. Egyrészt azért, mert a befektetők sokszor azért adnak pénzt, hogy utána ők valamekkora tulajdonrészt szerezzenek egy cégben. Egy szövetkezetben ez nem megvalósítható, mert kivondott szabály az, hogy csak az lehet tag, aki dolgozik is. Tehát ilyen csendes társ, meg, 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 meg ilyen tőkével jelenlévő menedzser valójában nincsen e- szövetkezetekben. És emiatt egy csomszak elesnek, finanszírozástól, és az állam tud segíteni ebben, hogyha alacsony komatozású, kiszállítható hiteleket biztosít például szolidáris gazdasági projekteknek, illetve olyan a... szaktanácsadást, ami, ami a működéshez és a fejlődéshez kell. És erre láttunk példákat mondjuk Dél-Amerikában, ahol komplet minisztériumokat hoztak létre a 2000-es évek baloldali kormányai azért, hogy támogassák ezt a szektort. Egy harmadik nagyon fontos és izgalmas példa az a helyi gazdaságfejlesztés. Ez talán inkább az önkormányzatok számára izgalmas, és kevésbé egy ilyen állami projekt. Ez azt jelenti, hogy egy-egy önkormányzat megpróbálja az önkormányzati tulajdonban lévő intézmények költéseit helyben tartani, és lehetőleg olyan Zöld és társadalmilag is fenntartható vállalatok felé irányítani, amelyek ugye alapjaiban különböznek mondjuk az ilyen múltiktól. Tehát itt megint azt az ilyen is típusú példát el lehet mondani, hogy nem a Tesco-ban költsük el a pénzt, hanem a helyi bió És a, a negyedik és az utolsó eszköz, amit szerintem fontos megemlíteni, és amiről egyre több szó van egyébként a klímaváltozás kontextusában, az az, hogy ha belátjuk azt, hogy a piac képtelen válaszolni a klímaváliság kihívásaira, például arra, hogy mondjuk egy állami energiarendszert záros határidőn belül zöldítsen, akkor be kell látni azt, hogy, hogy, hogy az állami tulajdonba vétel egy módja lehet annak, hogy ezeket a változásokat elindítsuk. Pont a napokban jött ki egy tanulmány a Trade Unions for Energy Democracy szakszeretek az Energiademokráciáink nevű szervezettől, hogy leírja azt, hogy most, hogy bezuhantak az olajárak, különböző okok miatt, egyszerűen állami, államosítani kéne az amerikai olajipart, eh, hogy az állam egy ilyen átgondolt eh, stratégiával elkezdhesse a fosszilis iparának a az átalakítását. Szóval ez nyilván egy óriási falat, eh, és nyilván megosztanak is a vélemények, mert ahogy elmondtad, az állami tulajdon nem garancia semmire, ez teljesen nyilvánvaló, eh, kell egy mozgalom, ami nyomja az államot a felé hogy ténylegesen ezt a zöldítést megcsinálja, és ténylegesen úgy csinálja meg, hogy az ökoló évek legyen, stb. stb. De egy előfeltétele lehet annak, ez annak, hogy, hogy ezek az a változások, ezek ténylegesen bekövetkezzenek.
0: Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. Um... A következő adásunk témája az ökopolitika, és arról fogunk beszélgetni Lányi Andrásról, hogy mitől fenntarthatatlan a politika, és milyen lenne a fenntartható politika. Úgyhogy Zoli, neked köszönöm szépen!
1: Köszönöm a meghívást.
0: És a hallgatóknak meg azt javaslom, hogy hallgassanak bennünket legközelebb is. Remélem az is legalább ilyen izgalmas lesz. Ez volt az új egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az új egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.ugyenlőség.húd. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.